0: El hombre que se enamoró de la el
1: hombre que se enamoró de la En directo, en el Café La Palma de Madrid.
2: Arranca el tercer bloque de esta luna 287... Con el maravilloso, impactante aplauso que el público del Café La Palma dedica a la gran Carmen Boza.
3: es cual Tu la punta de la lengua
2: Carmen Boza, bienvenida de nuevo al hombre que se enamoró de la luna.
0: Muchas gracias, bien hallada.
2: <ríe> un reencuentro que nos hace mucha ilusión, que, bueno, que de nuevo tengas tus canciones. Estuviste por aquí, fue diciembre yo creo del año pasado.
0: Sí, puede ser. Eso yo traía es. un jersey muy feo, que ya lo tiré después después de venir. Me di cuenta, lo vi en el vídeo y dije ya... A
2: ah, Mira para lo que sirven los vídeos del hombre que no, se enamoró pues, de la luna. No,
0: luego estuvo muy bien porque probé, mucho, probé cosas nuevas... Me, se, de ese día eh, me llevo un muy buenos recuerdos porque eh, monté un riff nuevo en un tema que tengo y eh, también hice una versión de David Bisbal son mi y
2: la primera versión de David Bisbal que ha en este programa por cierto sí,
0: sí y la última seguramente ¿eh? también
2: sí, sí, seguramente eh, ¿y ese jaseica pasó? ¿ya lo tiraste?
0: no es relevante creo ¿no es relevante? no, no, lo no me deshice
2: de él y se acabó
0: es que era muy feo de bueno,
2: pues ya está eh, ¿Qué han pasado en estos meses? Desde cómo haces un recorrido rápido desde aquella noche hasta hoy y cómo ha ido el año de Carmen Boza?
0: Eh, tocar, 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 tocar y estoy feliz y quedarme un montón. De, creo que ya he perdido mi voz, ya es más ronca, ya de por sí. sí. Estoy, estoy muy contenta porque no he parado de tocar y eso es lo, es lo que se resume el año. Después de ese concierto, de, este, de ese programa. Eh, fue esa fecha que recuerdo con un montón de cariño, que fue en marzo, tocamos en el sol, dos días seguidos Fue muy guay, fue uh -huh. muy, lo recuerdo con un montón de cariño, ha pasado muchas cosas buenas este año y ya va a terminar
2: Ya está ahí en la recta final, pero siguen ocurriendo cosas, estás en la gira de, de otoño Que ahora vamos a ir hablando y acabas de llegar de Pamplona, donde tocaste ayer
0: Sí, bueno, hacía de telonera de Nacho Vega y su banda eh, que también también abrí para ello en Bilbao la semana pasada, el 29 de, de septiembre. Y la verdad es que sí, hemos llegado hoy, pero es que cansada y todo ha sido una experiencia. Nacho es uno de los grandes y su banda además solo León Benavente bueno ha sido todo Hasta gozar ahora
2: Abraham Boba por allí
0: musicazo eh increíble una mm. experiencia de, de del copón. cupón
2: qué tal Nacho en las distancias cortas
0: muy bien me encanta ¿Eh? él, me encanta él me encanta las cosas que canta y, 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 y bueno tampoco he tenido la oportunidad de intimar con él no pero me imagino que tampoco debe ser demasiado accesible, demasiado rápido, ¿no? Como para intimar a Nacho Vega, pero... No, joder, que es de puta madre, ¿eh? Que, que ha sido, A ver si lo vamos a malentender aquí. Que... Eh, eh, joder. Que aparte que he hablado con él, ¿eh? Hombre... Pero, pero no, muy guay, la verdad es que me imponía bastante respeto, pero por, por todo eso, ¿no? por, lo, por sus textos, por todo el universo que se, se le intuye a Nacho, ¿no? Y vamos, que se le intuye, que él ha demostrado con tantísimos discos y tantas letras enormes y tantas canciones, pero, pero que me imponía mucho más respeto y luego es súper cercano, es súper humano y solo el hecho de que alguien como él me haya dado la oportunidad de abrir sus conciertos ya
2: ¿Cómo, cómo ha surgido ese cruce de, de caminos? ¿Cómo ha surgido esa oportunidad?
0: Bueno, tenemos un equipo en común que trabaja eh, mi oficina, conoce a, le conoce a Nacho, lleva mucho tiempo trabajando con él y aparte eh, su oficina de ahora de Nacho pues son son conocidos todos, entonces se habló de la posibilidad de hacerlo y Nacho dijo sí y eso, eso es lo que me parece me parece un detalle por su parte, por un artista de que está a ese nivel, ¿sabe? Uh -huh. no de ya de asentado sobre todo, que, tiene, que no tiene necesidad de, de hacer ese tipo de concesiones. Uh -huh.
2: Bueno, le, como nos has comentado que has hablado con él, ¿le has dicho que ibas a venir para acá? Eh...
0: No, no se lo he dicho.
2: ¿No? Bueno, pues luego se lo dices. Mal, ¿verdad? No estaría bien ahí abrir esa vía, pero bueno, luego hablamos. Vale, vale. Estás eh, en, la, en la gira de, de otoño eh, Bueno, en, un, en este sin parar Donde los kilómetros se han, se han ido sumando a lo largo de todo el año Has hecho fechas en Alicante, en Valencia Vigo, Sevilla, San Sebastián Y eh, Barcelona y Bilbao Es uh -huh. lo, que, lo que citabas Tienes unas citas eh, importantes por delante Y vamos a hablar de lo más inmediato Porque yo creo que tienes Y vamos a utilizar la jerga ciclista como Las tres etapas de los Alpes que me, me parece a mí, con, conociéndote un poco Tu mundo, vienes eh, muy pronto a Madrid, el día 5 de octubre, estás en la sala 8 y media me gustaría... 15 de octubre, 5 de mañana, ya ha sido el 5, ¿no? Gran concierto de Cambio en Boza de Madrid, por cierto. <risa> no, día 15, 16 vas a, a Málaga y el día siguiente a la línea de la Concepción, que yo creo que son tres fechas muy importantes y que nos gustaría que nos, nos dijeras por qué. Venga, vamos a hablar de, de Madrid. Has comentado algo en redes, eh, un concierto especial, que va a haber alguna sorpresa, tal. ¿Qué, qué pasa por tu mente...? Eh, días antes, 11 días apenas antes de, de contactar con el público de Madrid.
0: La verdad es que tengo un montón de ganas porque Madrid, es una, aunque vivo aquí y ya he normalizado la ciudad y todo, no y a concierto, el circuito de conciertos y eso, pero tocar aquí, eh, aunque puede parecer que es como una, una sensación irreal, no, porque lo que pasa en Madrid no es necesariamente un reflejo de lo que pasa en el resto de España, sobre todo a nivel de concierto ¿no? que aquí hay tanta gente, pero me impone mucho respeto porque el público de Madrid me ha tratado siempre tan bien y, y, y es como una ciudad a la que llegué sin nada y, de, y he ido creciendo aquí, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de tocar. Además que es un concierto muy especial por, precisamente por eso, porque cuando presentamos el disco tocamos en la Sala del Sol dos días en marzo eh, y ya para mí eso fue un hito, fue la Sala del Sol, ¿sabes? Era una sala mítica y que lleva muchísimos años abierta y yo tocáis ahí, llenarlo, fue como un pequeño, una galletita, y dos galletitas de hecho. Y, ...y eso me, me hizo tremendamente feliz... ...y ahora toca en 8 y medio... ...que está, es con, el, con razón del aniversario... ...como ha dicho antes Virginia... ...y hay muchísimos grupos, muchos conciertos este mes... Eh, ...me hace mucha ilusión por eso... ...porque la sala... ...porque me he ido muchas veces a 8 y medio... ...me lo he pasado muy bien... ...una sala a la que le tengo mucho cariño... ...como todo el mundo, ¿no?... ...aquí me imagino también... ...y, y además va a venir... ...va a venir a abrir Nuria Graham... ...que es una chica catalana... ...que me encanta lo que hace... Y van a venir alguna gente a colaborar, alguna sorpresa pero claro, como son sorpresas, pues no las voy a contar. Entonces, pero, pero tengo muchas ganas y voy a estrenar, es, es que estoy todo el rato inventando y voy a estrenar un poco un set nuevo, voy a, a experimentar con la guitarra un poco, friquear, me apetece un montón.
2: Te apetece eh, disfrutar de, de, de nuevos elementos en ese concierto, cuando citabas el... ...el público de Madrid y la atmósfera que recorre los conciertos aquí... ...como artista, ¿tiene algo de particular el público de Madrid? Me pregunto, ¿ves cosas que lo caracterizan... ...respecto a públicos de otras ciudades?
0: Bueno, es un público bastante, bastante mixto, quiero decir... ...como aquí hay gente... ...tú das un concierto en Madrid, puede coincidir... ...que, que mucha gente que viene al concierto pues esté de paso... ...Madrid es Madrid, una ciudad que también puede ser tan de paso... ¿no? ...que, que nunca, nunca, por lo menos en mi caso nunca me llevo acostumbrado a dar por hecho si va a venir mucha gente, poca gente si la gente que va a venir me conoce o si no, ¿no? Entonces es un, es un Madrid, una ciudad que, que a mí siempre me resulta un reto, que me reta bastante, uh -huh. en este sentido es como no te confíes, ¿no? Eso es una particularidad que para mí tiene Madrid, pero la tiene siempre, hasta cuando cuando toca en, en sitios pequeños, en garitos pequeños, cuando tocaba en el búho real y todo eso, me pasaba uh -huh.
2: todavía ¿Qué pasa eh, Al día siguiente, a tu segunda ciudad, a Málaga eh, y, ahí, y luego lo cierras estos tres días como decíamos de, como jornadas de, de montaña en los Alpes, decíamos esta jerga en, en la línea de la Concepción en tu ciudad natal público, tu público, tu gente eso genera una ansiedad diferente, una ilusión diferente ¿cómo lo vives? ¿por lo positivo o por, o por lo negativo?
0: la verdad es que me, me apetece mucho ir porque es que yo no vuelvo mucho a Cádiz, o sea vuelvo cuando puedo, en verano a veces vuelvo pero, pero a la línea ...no vuelvo tanto como, como vuelve alguien que echa de menos su tierra... ...tampoco tengo ese vínculo tan fuerte de... ...necesito volver a po, de a cada poco, ¿no? Y en mi caso cuando vuelvo me apetece mucho tocar... ...porque donde tocamos es en T-Pop... ...que es un, es un bar de, de unos amigos... ...donde yo incluso estuve currando cuando vivía allí... ...al que le tengo muchísimo cariño... ...de hecho, eh, ahí empecé a descubrir... ...me empecé a despegar de la música mainstream... ...que escuchaba hasta ese entonces, ¿no? Que fue Miguel Pulgui, el dueño de, de T-Pop... ...el que me enseñó, yo qué sé, me acuerdo que... Lo primera, ...la primera vez que escuché a Kings of Leon... ...o escuché incluso a Lobos Lesbian, fue ahí en el bar este. y, ...y a partir de ahí pues ya empieza a rascar y tal... ...entonces le tengo mucho cariño y me apetece mucho volver... ...pero es que el público de Nadie profeta en su tierra... ...eso es, es una verdad muy dura,
2: ¿eh? ...es más exigente ese, ese público...
0: ...y porque hay, en Cádiz hay mucha cultura de, 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 de flamenco... ...y de música, de, de, también de flamenquito... ¿sabes? Que es diferente la música esa, la ¿eh? ven con el flamenquito. Entonces, pues yo, pero la verdad es que voy con respeto, pero siempre que voy... Miguel es como ahí el Che el Che Guevara, de, el, último, el último bastión de la, de la música un poco alternativa ahí en mi pueblo. Entonces, toda la gente, todos los parroquianos del bar, que eso me encanta, además, los bares que tienen parroquianos, toca ahí, es como mi sueño... Eh, Siempre va gente ahí que aunque no conozca necesariamente mi música, ni mi proyecto ni nada, van al bar, eh, van a ese sitio porque saben que la música que, que Miguel programa ahí, que ha llevado muchísimas bandas, otro llevaba Balina, Bob Beam, ha llevado a Corizona, mucha gente lleva. Uh -huh. Que es como, la gente que va ahí sabe que va a ver música que mola. Uh -huh. Entonces, bueno, lo tengo mucho respeto, pero tengo muchas ganas también de bajar y ver a mis amigos, a mi gente.
2: Uh -huh. Hubo una, una, un momento en tu carrera, cuando empezabas a colgar vídeos en, en YouTube y aquello se disparaba de visualizaciones y demás, que decidiste parar, un poco para tomar distancia con los acontecimientos. Luego grabaste el pelo, grabaste la mansión de los espejos. Un año donde no has parado de, de, de sumar conciertos y kilómetros. Me pregunto de cómo percibes la velocidad en la que van los acontecimientos. ¿Cómo, ¿Cuál es tu percepción en este devenir de, de tu carrera? respecto a todo lo que te está ocurriendo y lo que aprendiste en esa época en la que viviste es que era necesario parar para tomar un poco de perspectiva. ¿Qué aprendiste de aquello y cómo lo estás viviendo ahora?
0: Bueno, la verdad es que cuando... No sé si esto es algo que va con los 20, pero yo mmm, siento que la vida es muy confusa, que es todo como si estuviese cubierto por un halo de niebla y no entiendes nunca nada. Por lo menos en mi vida en los últimos ocho años. Entonces, vamos, me imagino que a mucha gente le pasará y, mmm, eh, el, 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 cómo cómo transcurren los acontecimientos si si pasa, si las cosas pasan rápido si pasan lento realmente no soy creo que no soy demasiado consciente de ello hasta que llegue un momento en el que sea capaz de verlo todo con cierta perspectiva porque siento que las cosas que tienen peso una no es capaz de, de analizarla o de entender su sentido en el momento que suceden o cerca del momento que sucede. Entonces a mí yo ahora lo que lo único que intento, a, más que entender lo que me ha pasado o, o sacar conclusiones, es disfrutar de lo que me está pasando, porque estoy tocando un montón, estoy haciendo canciones, que es lo que, lo que he soñado hace siempre. Uh -huh. Y es lo único que tiene sentido para mí. Pienso si en algún momento paro de tocar, ya tendré bastante tiempo para pensar en, en todo eso. Pero por ahora no, no
2: se me ocurre. Eh para ver, por tanto, en, en adelante. Estás haciendo canciones y has reeditado La mansión de los espejos con dos temas nuevos uh -huh. que, ha, que ha salido. Eh, esos temas eh, estaban ahí en un cajón y, y ¿por qué los has rescatado?
0: Bueno, en el caso de... Hay dos, dos, dos temas extras que se han, se han incluido en la reedición, son Fin, este que está sonando, uh -huh. y mmm, Salpicadura. El caso de Fin es una canción que escribí hace bastante tiempo que... Que, que bueno, que la he grabado, en, es que, lo que una particularidad de mi movida es que como he, he grabado tantos vídeos y he hecho tantos conciertos, casi todas las canciones están en, en alguna parte de, del ciberespacio, ¿no? <risa> eh, Y bueno, en fin, es una canción que ya había tocado, había o sea, había tocado de muchas maneras, yo sola con Román Méndez que fue el que era batería de mis cafeínas, cuando produ produjimos nuestro primer EP, bueno, mi primer EP que lo produjo él, eh, ya la, eh, hay un vídeo en el que cuando estábamos grabando tocamos esa canción eh, la he tocado mil veces pero eh, la particularidad de, de esta versión que va en la reedición es que está grabada con mi banda de ahora, mi banda de directo que son Tony Brunet, Jacob Regilón y Ale Riquelme y me hace mucha ilusión haberla incluido en este disco porque es como una mirada es un, es un punto de actualidad en, en un disco que se grabó hace un año ¿no? uh -huh. y me parece que eso le da un punto de frescura sobre todo porque se escucha el disco y este es el último corte del disco te da un tiazos en la cara porque ahora suena totalmente distinto, ¿no? El disco tiene un concepto mucho más de estudio, de matices, de, de escucharlo tranquilo, ¿no? Como mucho, es muy relajado el disco, comparado con el directo, claro. Y ahora la banda viene aquí pegando cera y te mete una hostia que te deja ahí al final. Y Salpicadura es, es una canción que ya grabamos en ese momento cuando estábamos grabando La mansión de los espejos el verano pasado, pero, pero cuando decidí el repertorio final del disco no entró. Porque ya había 13 canciones, me parecía que no aportaba dentro de todo ese competente de canciones que no aportaba nada especialmente y me apetecía, es una canción a la que le tengo mucho cariño, me apetecía guardarla para a lo mejor para una ocasión un poco más especial, más adelante, como podía ser el caso de, de una reedición o, uh -huh. o de tener un detalle con toda la gente del crowdfunding y todo esto. Uh -huh.
2: Detalle con los mecenas de esa uh, más que exitosa campaña de crowdfunding, que llevaste a cabo para grabar el, el disco con los que también has tenido un detalle, que a mí me ha encantado el tema... Vamos a hablar del videoclip. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar, de en realidad, de los del videoclip y del vídeo que han grabado los mecenas. Sí. Que, me, que me ha parecido una idea...
0: Divertida, bueno, cuanto menos, ¿no?
2: Bueno, tan, tan divertida que cuando lo he, lo he estado viendo digo, joder es que me, me parece un eh, algo que no se había hecho, en, hablando de nuestra música, porque a mí me recordaba esos vídeos que la gente se sube cuando en esa serie que mucha gente ve y que a mí no me parece para tal gran cosa, lo de Juego de Tronos, esa ah, gente tan... Ah, pasan
0: muchas cosas en cada capítulo, tiene que tener muchas claro. ganas.
2: Bueno, pero es una serie donde se, se elogia la decapitación de las cabezas y la gente se graba, y luego lo sube a YouTube, ¿no? Entonces, <risa> sí. a mí me recordaba el, 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 un poco el formato del, del vídeo. Pero por partes, vamos a hablar del, del videoclip, de, de un videoclip que tiene una factura fantástica, que... que Quisiera conocer el cómo, cómo habéis abordado este proyecto y haber conseguido un vídeo que a mí me parece eh, fantástico, el, 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 los, los minutos que, que te atrapa absolutamente, porque visualmente es una joya lo que habéis hecho. Cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido la producción de este bueno de
0: vídeo? Eh, El vídeo de Culpa y castigo, que es, ha sido el single que he elegido para presentar la reedición ¿No? otra vez, la vuelta de este disco. Eh, el tema en sí, desde el punto de vista del texto y de la atmósfera que, que presenta la, la producción de la canción en estudio y todo, está intentando evocar eh, un escenario así mental como un poco paranoide, en el, como muy introspectivo, sabe Que puede llegar a ser como casi onírico. He usado un montón de palabras raras en una frase.
2: <risa> Nuestro Pero... público es bastante culto, ¿no? hay ningún problema.
0: <risa> no sé yo sí si sé bien lo que significan todas, lo digo por el público. No, pero, pero, sabe, eh, aborda este momento en el que la culpa es muy fuerte, es muy, es un, el peso de la culpa tira de ti hacia abajo, ¿no? Y, o hacia adentro, no sé. Pero, pero yo yo tenía muy claro que eso es lo que quería transmitir con el texto y Tony Brune cuando, cuando estábamos produciendo el disco estábamos en la preproducción y todo lo entendió perfectamente y entonces se generó en la producción en el disco se nota, bueno, en el tema en sí se nota que cuando llega el estribillo, sobre todo el, el tema va creciendo en intensidad y, llega, y rompen un estribillo en el que se superponen varias frases cantando varios textos distintos, ¿no? Entonces cuando se presentó el momento de, de elegirlo como single y, y por consiguiente de grabar un videoclip para ese single, yo tampoco tenía demasiado claro eh, quién lo iba a hacer, pero ni exactamente cómo. Esto es una cosa que podemos permitirnos la gente, que yo sé hacer canciones, pero vídeos no. Entonces, si me empiezo a imaginar cosas que quiero que pasen en el vídeo, luego no, eso no sé ni cuánto cuesta, ni cómo se hace, otra persona ya lo pensará, ¿no? Entonces, yo pensaba, molaría que te cagas interactuar conmigo misma en el vídeo, ¿no? Cantando también, o sea, que se, que se refleje esta atmósfera de la que intento recrear en la canción, pero que también yo pueda interactuar conmigo misma cantando diferentes frases... ...que visualmente sea muy potente eso, ¿no? Eh, y resultó que vi un vídeo de Second... Eh, ...precisamente, que se llama Las Serpientes... ...de una canción que se llama Serpientes... ...que dirigió Daniel Etura... ...que es el, el director de, del vídeo de Culpa y Castigo también... ...y cuando lo vi, además tiene una técnica parecida... ...en la que ellos hacen unos movimientos casi... ...casi como automáticos, ¿no? ...que tiene un punto de que no sabes si es motion... ...o de verdad se están moviendo ellos... Y, se, ...y aparecen varias veces repetidas... ...entonces yo cuando vi el vídeo dije... Este pibe entiende, o sea, el tipo, el tipo que ha hecho el vídeo lo va a entender, lo que quiero. Y entonces me puse en contacto con él y le expliqué la idea. Y la verdad es que Daniel ha hecho muchos vídeos para otros artistas, bueno, entre ellos Second y también Georgina, hay más gente, ¿no? Y, y su, su trabajo visualmente me parece impecable, porque el tipo tiene, tiene una visión a, a, en lo que respecta también, hace de dire de foto él, hace de todo pero lo tiene muy claro, es muy elegante, que es una cosa que valoro mucho y creo que se nota mucho en el vídeo. La fotografía, la localización, todo está muy cuidado. Todo
2: todo, todo detalle está muy cuidado y, y lo ves una vez y dices, esto necesito volver a verlo porque y, se me han escapado muchos matices. Esa
0: era un poco la idea de conseguir que, que fuese algo impactante a primera vista. ¿no? Yo creo que lo conseguimos, Daniel lo entendió muy bien. Y también hay un currazo ahí en to todo el equipo, no solo Dani, sino toda la gente de postproducción. Para que no lo sepa, bueno, el vídeo es que yo aparezco clonada muchas veces, muchas, es muchas. Muchísimas veces, estoy muy contenta con eso, la verdad, me aparece tanta. <risa> y, y, y bueno, entonces, yo la verdad es que no tengo más que palabras buenas para toda esa gente, porque ha sido muchísimo curro, a pesar de que lo rodamos en un día prácticamente, en un día. Uh
3: -huh.
0: En unos estudios, además, donde tengo que decir eh, que me hizo mucha ilusión, porque... A mí me encanta Kubrick, me encanta su, su obra y, y me contó Dani cuando estábamos allí grabando en unos estudios que creo que se llaman, es que nunca me acuerdo el nombre porque es medio vasco, Aro, Arozategui me parece que están ahí en Colmenar Viejo y me dijo Dani que, que ahí había rodado Kubrick algunas escenas de Espartaco, que solo que el hecho de que hubiera estado Kubrick ahí ya ese punto melómano salió ahí a bailar el Moonwalker, mío. Sí, sí, sí.
2: Pues no me extraña que finalmente el resultado sea el que es. Que Bueno, recomendamos a todos aquellos que, que no hayan visto el videoclip que, que le dediquen un rato porque, porque van a disfrutar. Como disfrutaron los mecenas grabándose eh, en, el, la, en la primera ocasión que, que tuvieron la oportunidad de ver el vídeo y luego habéis montado un, un vídeo con todas las reacciones de los mecenas. ¿Cuánta gente colaboró? ¿Cuánta, bueno, mecenas? un
0: montón. Por lo menos casi... Yo esperaba que... A lo, yo decía, bueno, si lo hacen 10 personas... Así conseguimos que lo hagan 10 personas y creo que fueron casi 80 personas las que lo hicieron.
2: ¿eh? Eso es, luego ves a la gente a parejas, ¿la No es? aparecen
0: todos en el vídeo porque entonces sería un largometraje, ¿no? Pero, pero, pero fue muy guay porque es muy divertido porque yo... También es que lo que me ha pasado con el crowdfunding, lo que pasó con la campaña de crowdfunding y que, que resultara tan multitudinaria, no se podía quedar en algo anecdótico ahí y ya está, ¿no? Y además yo tengo una relación con esa gente muy cercana, o sea, muy muy estrecha, ¿no?, en el sentido de que mantenemos el contacto aún a pesar de después de, que de un año y medio y yo le sigo dando al, pues, algunas cosas como la primicia de ver, o sea, la exclusiva de ver el vídeo antes que el resto de gente y a, entre otras cosas, ¿no? Y me parecía muy divertido porque como yo cuando me acuerdo cuando vi yo el vídeo la primera vez de esto como que te da como entre… ¿sabes cuando te ve en algún sitio como que entre que te da vergüenza ajena que no quieres mirar, pero es que no puedes, ¿sabes? rollo que te pones como tensa, y lo paraba y todo, y en plan, qué tontería, si no lo pares, ¿sabes?
2: Míralo. Como las hijas de Virginia Díaz, cuando ven cachitos, ¿no? <ríe> Se pone, ¿no? Me,
0: me puse chulita, yo decía, ¿qué chulita? Sí. En plan, ¿dónde va ¿Dónde va ¿De qué va ¿De estrella del pop o qué? No, pero... pero Y como me, me resultó tan guay verlo a mí la primera vez, como que me impactó mucho, hombre, también porque era yo, ¿no? Pero pensé que a, que a la gente que, que había participando en todo el crowdfunding y todo, le iba a hacer ilusión también verlo, y también verlo en exclusiva, verlo los primeros. Así que les mandé el vídeo y les pedí que, si querían, que se grabasen, eh, y, y bueno, pues me, me dieron una sorpresa acá, porque fue muy divertido ir viéndolo y siguiéndolo en redes y todo.
2: Y así ponen rostro en los mecenas, además.
0: Sí, ¿No? hombre, algunos ya les, les tengo controlados, son muchos, pero sí. ¿Cuántos son? 893. Mucha gente.
2: Trabajo tienes para tener ahí ya te digo, ya te digo. El, el contacto directo, pero es algo que, que manejas de forma estupenda, las, las redes, que es algo también que te identifica y que, bueno, pues yo creo que está bien el cuidar ahí a, a, los, a los seguidores. Eh, te quedan, además, vamos, para cerrar la gira de otoño que hablábamos antes, te quedan las citas de Mallorca, Zaragoza y Granada.
0: Granada se ha caído. Porque, ¿Se ha caído? Sí, porque... El Gran A Pop, que es el festival donde íbamos ahí, eh, ha tenido que reducir el cartel que pasó de cuatro días, ¿no? Cuatro días creo que era, a un día. Um, ha tenido, se ha caído un montón de grupos y se han caído un montón de días. Es una putada, porque creo que le han le han retirado algún tipo de, de subvención, alguna ayuda o así, y al fin no pueden afrontarlo tantos días el feste.
2: Y, Y se queda reducido a una jornada. Bueno.
0: Pero creo que van siguen yendo. Bueno, se ha reducido, pero siguen yendo Newman creo y no sé quién más Arizona Baby puede ser uh -huh. sí hay que consultarlo pero sí se ha reducido por si alguien nos había enterado putadilla siento pues ser yo la que lo, lo diga
2: somos programas de titulares ¿eh? ya lo sabéis <risa> Carmen eh, y después que ah, te he leído que en, en ocasiones has citado que como un sueño el hecho de intentar cruzar a Latinoamérica y y llevar tu música para allá. Yo no sé si es algo que te vas a plantear y decir hay que hay que conseguirlo. No sé, que llega enero y, y qué planteamiento tienes Joder. para...?
0: Pues la verdad es que me, lo he dicho que me encantaría y me encantaría también porque hay una cosa que me encanta descubrir es que la gente la gente a veces dice ¿no? a, lo, a algunos músicos en plan ah, es que tú vas girando y vas de chachara, en plan viajas mucho, ven muchas ciudades y en verdad no, porque luego no ven nada, ¿no? llega y prueba, va al bolo, eh, toca, te va, la, si a lo mejor te, te lía, pero bueno, si te lía mañana ya verás, tú para volverte, y, ta, y te vuelven. ¿no? Pero en este caso, en el caso de Latinoamérica, me apetece mucho, principalmente porque creo que es que un, una tierra tan, tan vasta en la que todo el mundo habla español, casi todo el mundo habla español, hay tanta gente hablando nuestro idioma, que creo que... Que joder, que hay mucho hay mucho, hay mucho por hacer, ¿sabes? Mucha gente a la que puedo llegar con mis canciones, que me pueden entender lo que digo, que es muy importante, yo puedo entenderlo a ellos, podemos comunicarnos, ¿no? Y, y aparte, porque me gustaría mucho visitar Argentina, me gustaría mucho ir a México, Chile, Colombia, es que hay tantos sitios, uh -huh. y porque ahí se tiene que comer también bastante bien.
2: De eso estoy seguro, de claro. eso estoy seguro.
0: Entonces, aprovecha ya, tengo la suerte de que puedo ir a tocar, bueno, puedo ir, ojalá pueda ir pronto, pero que exista esa posibilidad, pues me dan más ganas de ir todavía.
2: Bueno, pues ojalá, ojalá a ver si... El, el año que viene, ojalá. El, el año que viene tenemos noticias de que partes para aquellas tierras con tu guitarra. Me encantaría. Eso es. Venga, vamos a retomar el, el concierto. ¿Te apetece claro. tocarte el segundo de los temas?
0: Pues sí que bueno. me apetece. De hecho, voy a tocar Culpa de Castigo, que es la canción eh, que, que de la que hicimos el videoclip y que hemos estado hablando antes. Y bueno, ahora vaya a entenderlo todo, a lo mejor. Voy a intentar... Ahora, ve... ahora aparece mi, mi estillizas por aquí.
3: <risa> He reducido todo mi catálogo de letras a las de tu nombre. Para que cuando se me trabe Sin prudencia nuestra herencia espero
2: Carmen, ¿te apetece que hagamos algo especial para el último de los temas?
0: Me apetece todo.
2: <risa> ¿Qué os parece? Pues hagámoslo, Carmen.
0: Vale. Venga, vamos a
2: liarla un poco. Eh, ¿qué, se te, ¿Qué se te ocurre?
0: Pues estoy pensando que bueno, no voy a fingir como que lo, lo acabo de pensar ahora porque sería un marrón. Pero pero eh, hablé hablando con Jorge, con Jorge González. González, ¿no? González. Es que no sabía hemos si González hecho. o Fernández, pero... No, estaba hablando con Jorge y, y cuando me dijo, oye, vente al programa tal, que va a venir Angie, va a venir Virginia, entonces pensé, qué guay que si tocamos algo juntos. Y él me dijo, a ver si tocamos algo juntos. Y yo dije, ya lo hemos pensado, ya lo había pensado yo. Y bueno, esto es una tontería, pero, pero le dije, tío, ¿qué tal si tocamos un tema que, que, yo, que tiene un rollo así como un poquito funquero, así, y yo creo que le, que le pegaría también con un rollo un poco órgano que toque Angie y ella y él me dijo lo veo y entonces decidimos tocar a trío una canción mía que se llama mi do menor que rock and roll eh, y me encanta me encanta tocar con ellos eh, me encanta tocarla con ellos Yo espero que a
2: vosotros os guste porque nosotros lo basamos de puta madre venga pues un aplauso para Jorge González y Angie Sánchez Esta es una sección dentro de nuestro programa que es cuando yo comienzo a hablar para llenar el... Mejor me callo. Bueno, ya veremos. Ya veremos lo que hacemos. Esto es radio en directo y los músicos necesitan su tiempo para, preparar, para prepararlo todo. Allí, ¿Todo preparado para allí? Uh. Jorge, ¿por qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: está? ¿Dónde está? Ahí está, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde
3: Saber ya nada de ti, voy a olvidarte, advierto. En la mitad del tiempo muerto, luego vendrá el lamento y no querré saber ya nada de ti.
2: ¡Qué bueno, compañeros! Sí, ¿eh? Aquí huele a grupo, ¿eh?
3: <risa>
2: pero de lejos, ¿eh? que Aquí se ve que hay feeling. Ahí lo hay. ¿sí? hay, hay. hay
0: Algo hay de eso, bien? sí. Estamos, hemos tenido un poquito de flow, ¿eh? <risa> <risa> un poquito, pero imagínate ensayando, ¿sabes?
2: Imagínate si lo metéis ensayado, ya sería la leche <risa> claro. esto. ¿Os ha gustado? ¡Sí! Pues a lo mejor pasa la historia, el primer programa de esta temporada, como fue el primer tema que tocaron juntos los... Ya veremos Los el míticos. Los, los, los míticos. <risa> <risa> eh, ya os conocíais, Angie y Carmen, ya viáis... Eh, ¿Qué te parece eh, aquí, aquí, aquí la, la voz? Señorita. Que, como, la señorita. Hombre,
0: Habéis visto no, cómo toca y cómo canta.
2: Aquí nos ha dejado un poco impactados.
0: Mientras que no Yo pienso, mientras que no canta en español está todo bien, no tendremos, <risa> no tendremos que, que luchar. <risa> No, pero joder, de puta madre. Es que yo conocí a Angie porque una vez toqué en Toledo y ella tocó antes de mí. O sea, tocamos, compartimos un concierto y, y tocó antes de mí. De puta madre, claro, igual. No, mejor, igual, yo... a lo mejor igual, da igual. No, pero, me... pero, 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 pero así había ahí. En... En claro, no, eh, quiero decir, así. Así tiene mucho talento. ¿Estabas en Camerino No, no? Lo no oía desde allí, ¿eh? Ay, no. Estaba ahí comiendo peras, no me mientas. No estaba comiendo peras, no, a lo mejor estaba comiendo galletitas. Una hamburguesa que ponían allí muy rica. Pero lo oía, tía, no me digas eso. Abuela. Qué bajorado.
2: Jorge no sabes dónde te has metido, pero bueno.
1: Bueno, pues... Un
0: en en valiente.
1: aquí era mío. no sabe lo que hace. Yo es que estoy muy ocupado, no puedo ir de gira.
2: Como, como no es complicado liarle aquí al, al compañero. Bueno, compañeras, que muchísimas gracias por haber firmado un momento... De verdad que lo vamos a recordar en nuestra historia particular. Angie, ha sido un placer conocerte. Gracias, igualmente. Carmen, ha sido un placer reencontrarnos y seguramente <risa> surjan nuevas oportunidades para que pises el Café La Palma en adelante.
0: Cuando queráis, claro que sí, ha sido un placer para mí también. Muchas gracias.
2: Un aplauso, por favor, compañeros. Y Jorge, aquí, a ti te veo la semana, el programa siguiente. Nos falta anunciaros ya minando para el domingo 18 cuál es el, la entrevista al ilustre, quién va a ser el ilustre de, de, de esa edición, que ya sabéis, va a estar McEnroe, va a estar Zahara, y vamos a anunciaros eh, esa, ese personaje. Que puede aparentar que vamos a tener por primera vez un político en nuestra, en nuestra luna? Pero quizás es todo lo contrario. Vamos a salir de dudas.
1: Hola, soy Pablo Iglesias Turrión, escritor, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Comprote... Un momento, un momento, un momento. Que mi sentido arácnido social me avisa de que se está cometiendo una injusticia en algún lugar del Estado español. A ver, sí, 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 sí. sí. ¿Alguien está tirando papel en el contenedor de vidrio? Recicla bien, recicla bien, perro de la derecha, fascista de la casta, ¿eh? Como os iba diciendo. Soy Pablo Iglesias Turrión, escritor, profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense. No me gusta hablar de mí, de verdad. Presentador de televisión. De verdad, lo estoy pasando mal. Líder indiscutible de Podemos. En serio, ¿eh? me da mucho pudor. Y gran esperanza blanca de la izquierda. O simplemente, el Coletas. Y desde el 25M tengo el poder. I got the power. I got the power. Mucha gente.
2: Bueno, yo creo que todos lo habéis adivinado. Nos visita Pablo Iglesias, no, nos visita Joaquín Reyes, va a ser eh, la persona que va a protagonizar la entrevista en el bloque central de la luna del próximo domingo, 18 de octubre, que yo creo que promete promete emociones fuertes y la encaramos con mucha ilusión. Así que como en esa luna la va a abrir McEnroe, la vamos a cerrar también con ellos. Es que soy adicto a Ruge las Flores. Vamos a, vamos. a escuchar a Connie Iceland. Porque este programa no nos gusta que sea perfecto, pero así el audio. Escuchamos con Island y cerramos la edición número 287. En primer lugar, lo que queremos hacer es agradecer a todos eh, los luneros que estaban pendientes de a ver cuándo abríamos temporada y que os habéis acercado en esta tarde otoñal y nada futbolera al Café La Palma de Madrid. Muchas gracias, luneros. Y nada sería eh, posible en este, en este programa sin nuestro pedazo de equipo, porque yo solo le pongo voz a gente que le dedica mucho trabajo y mucho esfuerzo para hacer estas dos horas de radio. Y mi equipo, mi pedazo de equipo es el capitán Ángel Castaño en la parte técnica. Lauradelacruz.com, nuestras imágenes luneras. Jorge González, para todo y más. Uh, uh. Merichel Molinos, tomándose un café en algún punto de las redes sociales. Y Alberto Jiménez, estudiando la Constitución esta tarde noche. Muchas gracias a todos, como muchas gracias... Muchas gracias a todos y cada uno de los miembros del Café La Palma que nos tratan tan bien y que nos ayudan a hacer estas dos horas de radio. A todos y cada uno de ellos, muchísimas gracias. Y también reconocimiento a nuestra nueva cámara, a Irene Aparicio. Muchas gracias también a los compañeros, a Flaninata que han volado alto, pero que nos dejan un su sabor y sus vídeos. Hasta siempre, compañeros, y hasta siempre con esta edición del programa de radio que han protagonizado Angie Sánchez, Carmen Boza y la gran Virginia Díaz. poco más, un placer. Pablo Loriente capitaneando este, este equipo nos vemos el día 18 con Joaquín Reyes, maquén Rouzaara y que lo sepáis, hashtag queremos entrar, os necesitamos hasta siempre
3: se enamoró de el la hombre hombre que se enamoró de la norma
1: en directo en el café La Palma de Madrid